0: Wie LSD heute die Psychiatrie verändern könnte und warum das ausgerechnet in der nüchternen Schweiz geschieht. Teil 3 unserer Serie. Unfassbar mächtige Verbündete. Von Oliver Küni, vorgelesen von Anatina Hess. Der Mann sitzt auf einer Wiese, die Kamera zeigt ihn nur verschwommen, um seine Privatsphäre zu wahren. Das Schlüsselerlebnis in dem ganzen war ein Mensch mit einem Körper, der einigermaßen kaputt ist, sagte er, der seit Jahren schwer krank ist, und es war gleichzeitig völlig unwichtig im Vergleich zu der Schönheit, die in dem Moment da war. Seither, sagte der Kranke, habe er öfter mal wieder einen Hauch von diesem Gefühl, dass die Welt nicht einfach nur ein Ort ist, den man irgendwie durchhalten muss, sondern dass das etwas Wunderbares ist. Der Mann spricht über seine Erfahrung mit LSD, das er in Solothurn eingenommen hat, in einer Praxis nur wenige Meter von der Aare entfernt, die dort träge und grün fließt. Die Straße hinunter zum Fluss säumen Platanen, die ab und zu im Städtchen für Gesprächsstoff sorgen, weil sich in ihren Ästen allzu viele Krähen versammeln. Die Praxis gehört Peter Gasser, einem der wenigen Psychiater weltweit, die Patienten legal mit LSD behandeln. Renaissance der LSD-Forschung. Über 40 Jahre sind vergangen, seit die Schweiz gemeinsam mit zahlreichen anderen Ländern die Substanz Lisaksäure, diethylamid auf die Liste verbotener Betäubungsmittel setzte. Voller Sorge um die Jugend und die allgemeine Volksgesundheit, voller Angst, wohl auch vor der Unzähmbarkeit der Menschen. Das Land, in dem Albert Hoffmann LSD entdeckte, ließ immer eine Tür offen für wissenschaftliche und klinische Ausnahmebewilligungen. Trotzdem blieben LSD-Versuche lange verpönt und selten. Doch seit einigen Jahren nimmt die Forschung stark zu. 25 Bewilligungen hat das Bundesamt für Gesundheit BAG allein in den vergangenen zwei Jahren erteilt. Die Forscher, die heute mit LSD und anderen psychoaktiven Substanzen arbeiten, sind überzeugt, das, was sie herausfinden, könnte die Psychiatrie einmal mehr fundamental verändern. Weil LSD zu Medikamenten führen könnte, die nicht wie heutige Psychopharmaka lediglich Symptome bekämpfen, sondern den Hirnstoffwechsel langfristig verändern. Also tatsächlich heilen. Wie schon zu Hoffmanns Zeiten sitzen viele der führenden psychoaktiver Forscher in der Schweiz. Das hat gute Gründe, aber dazu gleich. Vom Sorgenkind zum Wunderkind. Eines Tages werde es vielleicht gelingen, schrieb der Chemiker schon 1979 im Vorwort seiner Autobiografie »LSD, mein Sorgenkind«, die Fähigkeiten von LSD wirklich zu nutzen. Darin könnte dieses neuartige Psychopharmakon, glaube ich, von einem Sorgenkind zum Wunderkind werden. Die Hoffnung auf eine neue Klasse von Medikamenten hat lange archaische Wurzeln. Die traditionellen Medizinerinnen Lateinamerikas, die psychoaktive Substanzen lange vor den europäischen Psychiatern kannten, behandeln seelische Leiden der Menschen nicht mit sanften Interventionen, sondern mit Zeremonien von fast schon grausamer Macht. Ein Sud aus psychoaktiven Pflanzen, Gesänge und Feuer, die den Ratsuchenden in einer Nacht an den Rand des Wahnsinns tragen, darüber hinaus sogar, und danach idealerweise wieder zurück. Das Herz und der Kopf, man könnte auch sagen die Biochemie, gereinigt von seiner Reise. Die Ärzte Europas und der USA wählten einen vorsichtigeren Weg, als sie Mescalin und Psilocybin, Ayahuasca, LSD und schließlich die Neurotransmitter entdeckten – Sie verschreiben winzige tägliche Dosen von Antidepressiva oder Psychostimulantien, gerade genug, um den Neurotransmitterspiegel im Hirn zu stabilisieren. Eine ungeheure Erleichterung für Millionen von Menschen. Gesicherte, überprüfbare, skalierbare Medizin, die Leben rettet. Aber eben auch tägliche Symptombekämpfung. Psychoaktive Substanzen wie Ayahuasca oder LSD könnten mehr als das, vermuten Forscher. Viel mehr. Nämlich den aus dem Gleichgewicht geratenen Botenstoffkreislauf an sich reparieren. Heftig und zumindest einigermaßen langfristig. Und das wäre angesichts von über 300 Millionen an Depressionen erkrankten Menschen weltweit nicht weniger als eine Sensation. Ein Katalysator für Therapie. Die heute üblichen Psychopharmaka ersetzen in unseren Hirnen Botenstoffe, die ihnen fehlen. Die erhoffte Wirkung von Psychoaktiver ist eine andere. Sie machen die Synapsen durchlässiger und das Hirn plastischer, wie Experten es nennen. Es lässt sich unter ihrem Einfluss während eines bestimmten Zeitfensters neu verdrahten, sodass wir nach einer Behandlung uns selbst vergangene Erlebnisse die Welt überhaupt anders zu sehen vermögen. Mit anderen Worten, solche Psychopharmaka wären nicht etwa Ersatz für eine Psychotherapie. Wir sind wieder da. auch hier ein als So, und das ist es auch schon mit der Störung. Therapie, wie Skeptiker befürchten, sondern perfekte Katalysatoren gerade für die Behandlung von Traumata und Ängsten. Keine Feinde der Psychotherapie also, sondern unfassbar mächtige Verbündete. Manche psychoaktive Stoffe verändern die Hirnstrukturen auf ähnliche Weise, wie es langjährige Meditationspraxis tut. Das haben verschiedene Studien herausgefunden, zuletzt prominent eine der john hopkins Universität in den USA. Die Aktivität in Gehirnarealen, die für selbstreferenzielle Informationsverarbeitung zuständig sind, also um sich selbst kreisen, nimmt ab. Die neuronale Beweglichkeit hingegen, die Lernen und Veränderung erst ermöglicht, nimmt zu. Der Zürcher Psychiater und Neurowissenschaftler Milan Scheidegger beschreibt das in einem vor wenigen Monaten erschienenen Fachartikel so. Durch die Erfahrung erweiterter Bewusstseinszustände gewinnen die Patienten ein Stück Bewusstseinskompetenz zurück, nämlich sich selber durch gesteigerte kognitive Flexibilität aus dysfunktionalen Bewusstseinsräumen zu befreien. Kurz, der Mensch hat wieder die Macht, sich anders zur Welt zu stellen. Hochburg der Psychotherapie Scheidecker forscht an der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich, also am Burghölzli. Dort, wo auch Franz X. Vollenweider arbeitet, einer der ersten Wissenschaftler, die in den 1990er die Forschung mit psychoaktiven Substanzen wieder aufnahmen. Das von ihm gegründete Hefter Research Center gehört in diesem Gebiet heute zu den renommiertesten Instituten weltweit. Dort, wo Werner Aschdoll drei Generationen früher seine LSD-Selbstversuche protokollierte und dort, wo noch früher der Psychoanalytiker Karl Gustav Jung die junge Sabina Spielrein betreute. Die erste Frau, die mit einer psychoanalytischen Arbeit zur Medizinerin promovierte. Ebenfalls in Zürich. Die nüchterne Schweiz ist eines der führenden Länder bei der Forschung psychoaktiver Substanzen oder vielleicht in der innovativen Psychiatrie überhaupt. Sie hat eine große Tradition und große Chancen, denn sie vereint gleich mehrere Standortvorteile. Erstens hat sie eine lange verankerte Tradition der Psychoanalyse und Psychotherapie. Sie verdankt dies dem Wirken mehrerer Pioniere, unter vielen anderen etwa die Analytiker Eugen Bleuler, Ludwig Binswanger, Carl Gustav Jung, Emma Fürst und Karl Abraham, aber auch Jean Piaget, Mitbegründer der kognitiven Psychologie, Alice Miller oder in späteren Lebensjahren Arno Grün. Manche der klugen Köpfe waren an der Wende zum 20. Jahrhundert in die Schweiz gekommen, als Zürich als eine der ersten Universitäten Europas Frauen zum Studium zuließ. Andere lebten hier während oder nach der nazi im Exil. Zweitens ist nicht nur die Tradition etabliert, sondern bis heute sind auch Nachfrage und Angebot höchst lebendig. Bei den Psychiatern hat die Schweiz eine Dichte von rund 45 Ärztinnen pro 100.000 Einwohner. Laut OECD die mit großem Abstand dichteste Versorgung weltweit. Auf dem zweiten Platz folgt Island mit 22 Spezialisten pro 100.000 Einwohnerinnen. Drittens verfügt die Schweiz über einen der weltweit wichtigsten Pharmakluster. Chemisch-pharmazeutische Produkte sind mit Abstand die wichtigste und erfolgreichste Exportindustrie der Schweiz, wie Kollege Mark Dittli kürzlich hier in der Republik aufzeigte. Die Schweizer Big Pharma hat eine beeindruckende Forschungsgeschichte, viel Kapital und sie zieht, auch dank der Kooperation mit den Hochschulen in Basel und der ETH Zürich, kluge Forscherinnen aus der ganzen Welt an. Viertens eine hohe Dichte an Kliniken und Kurhäusern, die Therapie traditionell nicht nur ambulant, sondern stationär anbieten und ebenso an Geld, also an Menschen, die sich das leisten können. Auch die Dichte an psychiatrischen Betten ist in der Schweiz im internationalen Vergleich hoch. Für weniger Wohlhabende sind stationäre Kuren oft unbezahlbar, vor allem in Ländern ohne öffentliche Krankenversicherung. Dies, obwohl gerade arme und stark belastete Menschen besonders oft an psychiatrischen Leiden erkranken. Für die Forschung aber ist das Kliniknetz ein Segen. Es bietet die Ressourcen und Möglichkeiten, um länger und intensiver mit Menschen zu arbeiten. Im besten Fall gewinnt sie dabei Erkenntnisse, die letztlich allen Menschen helfen könnten. Fünftens, schließlich hat die Schweiz eine liberale Grundhaltung und Gesetzgebung, die das alles überhaupt erst ermöglicht. Grundsätzlich gilt, dass es Verbote sind, die eine Begründung brauchen, nicht die Abwesenheit davon. Das gilt insbesondere im Heilwesen, wo in vielen Kantonen sehr vieles erlaubt ist, was keinen nachweislichen Schaden anrichtet. Die Drogenpolitik arbeitet zwar vorerst noch mit Illegalität, setzt aber stark auf Prävention. Darum ist die Forschung an verbotenen Substanzen nicht nur möglich, sondern zwingend. Wer aufklären will, muss Bescheid wissen. Kurz, die Schweizer Politik hat meist nichts gegen gute Ideen, wie Gerd Volkers im Gespräch mit der Republik sagt, pharmazeutischer Chemiker und Präsident des Schweizerischen Wissenschaftsrates. Genau das könnte in den nächsten Jahren essentiell sein für die gerade erst wieder erblühende Forschung mit psychoaktiven Substanzen. Denn es wird möglicherweise dieses Mal nicht die Pharmaindustrie sein, die sie vorantreibt, zumindest am Anfang nicht, sondern Universitäten, Therapeutinnen, Kliniken und Start-ups. Rentiert das? Die Pharmaunternehmen sind tendenziell an anderen Dingen interessiert als an Psychotherapie, sagt Falkers. Der Hauptgrund, das Risiko. Trotz aller Fortschritte ist kaum etwas so komplex wie der menschliche Geist. Sogenannte Real-World-Evidence, also Daten und Erkenntnisse aus dem Alltagsverhalten der Menschen, ein immer wichtiger werdendes Kriterium für die Zulassung von Medikamenten, sind schwierig zu erhalten. Messbare biologische Merkmale, Biomarker, auf die Prävention oder Prognosen abstellen könnten, sind für psychische Erkrankungen nicht vorhanden oder umstritten. Genau das macht Forschung in diesem Gebiet so spannend, gleichzeitig aber eben auch unberechenbar. Zu unberechenbar für eine etablierte Pharmafirma. Stellen Sie sich vor, Sie können mit gezielter Krebstherapie, ein Feld, wo wir gerade unglaubliche Erkenntnisse gewinnen, Millionen von Leben retten, also ganz klar Gutes tun und gleichzeitig ein Geschäft machen, sagt Volkers. Oder Sie investieren in Dinge, von denen wir noch immer kaum etwas verstehen, die sehr sensibel sind und sehr schief gehen können, ohne Garantie auf Erfolg. Ein spektakulär schieflaufender Einzelfall kann genügen, selbst wenn ein potenzielles neues Medikament tausenden Menschen hilft. Begeht einer oder eine Handvoll unter seinem Einfluss beispielsweise Suizid, kann das die Glaubwürdigkeit eines Unternehmens ruinieren und damit das Unternehmen an sich. Ich denke, man kann durchaus nachvollziehen, wie der Entscheid für oder gegen diese Forschung ausfällt, sagt Volkers. Also sind es Grundlagenforscher an den Hochschulen und Kliniken, einzelne Therapeuten, Stiftungen oder Startups, die sich an Psilocybin, LSD oder Ayahuasca wagen. Das Team am Burg Hölzli, der Arzt und Psychopharmakologe Matthias Lichti am Universitätsspital Basel, Psychiater Gasser in Solothurn. Und die Schweiz, in der ihr eigenen offenen, vorsichtigen Arzt lässt die Pioniere gewähren. Ein Brief von Pascal Gouchard 2006 fand in Basel ein internationales Symposium statt, das der Solotoner Psychiater Gasser rückwirkend als einen Wendepunkt bezüglich der klinischen LSD-Forschung bezeichnet. Gasser und andere in der Forschung mit psychoaktiven Stoffen engagierte Wissenschaftler luden zum 100. Geburtstag Albert Hoffmanns zu einem Kongress, der unter anderem die Möglichkeit einer Renaissance eben dieser Forschung zum Thema machte. Die Teilnehmenden, darunter viele insbesondere aus der Schweiz und den USA, sandten anschließend einen gemeinsamen Appell an die Regierungen verschiedener Staaten, indem sie auf das große Potenzial der wissenschaftlichen Erforschung bewusstseinsaktiver Stoffe aufmerksam machten. Der einzige, der sofort und persönlich reagierte, war der damalige Bundesrat und Innenminister Pascal Couchbard. Etwas, das ihm Gasser bis heute hoch anrechnet. Gushpans Worte vermitteln zwischen den Zeilen jenen liberalen Geist, den viele Wissenschaftler an der Schweiz nach wie vor schätzen. Er habe das Schreiben mit Interesse zur Kenntnis genommen, schreibt Gushpans in dem auf den 7. April 2006 datierten Antwortbrief. Die Schweiz habe als fast einziges Land aufgrund der Bestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes die einmalige Chance, Forschung mit bewusstseinsaktiven Stoffen wie LSD zuzulassen. Er, Gouchepin, könne versichern, dass das Bundesamt für Gesundheit weiterhin Ausnahmebewilligungen zur Forschung erteilen werde, sollten die ethischen und wissenschaftlichen Voraussetzungen erfüllt sein. Bereits im nächsten Jahr begann Gasser sein umfangreiches Pilotprojekt zum Einsatz von LSD bei Ängsten im Zusammenhang mit lebensbedrohlichen Krankheiten. Es sorgte weltweit für Schlagzeilen und Berichte und markiert für verschiedene Beobachter einen Meilenstein der Renaissance der LSD-Forschung in der Schweiz. Fortschritt in Schlaufen Wer mit Wissenschaftlern spricht, weiß – auch in der Schweiz haben die Rufe nach der Berechenbarkeit von Forschung zugenommen. Auch hier steigt der Rechtfertigungszwang allen kreativen Tums, Die Quantifizierung nach eigentlich kaum sinnvoll messbaren Kriterien. Die Entwicklung ist auch getrieben von einer Gesellschaft, die Sicherheit und Garantien erwartet für jede Unwägbarkeit des Lebens. Geht etwas schief, muss jemand schuld sein. Trotzdem haben wir noch nicht ganz vergessen, dass Fortschritt in Schlaufen verläuft. Dass es sich lohnt, Frauen an Universitäten zuzulassen, wenn es sonst noch niemand tut. Wissenschaftler zu finanzieren, unabhängig von ihrer Herkunft oder Religion. Menschen etwas ausprobieren zu lassen, selbst wenn sie etwas anders ticken als der Durchschnitt. Oder gerade dann. An Ideen erst das Potenzial zu sehen und erst dann das Risiko. Kurz, Mut zu haben statt Angst. Er habe Hochachtung vor dem Mut seiner Patienten, sagt auch Psychiater Gasser im eingangs bereits erwähnten TV-Beitrag, der die teilweise schwer kranken Menschen in Soloton behandelt. Wenn man Krebs hat, sucht man nicht unbedingt das Abenteuer im Leben, da sucht man eher Sicherheit und Geborgenheit. Man könne nicht garantieren, dass es bei der Therapie mit LSD immer nur schöne Gefühle gebe. Es gibt eben auch die Verzweiflung, die Angst, den seelischen Schmerz. Da muss man irgendwie auch durch. Und ich denke, es ist einfacher, begleitet dadurch zu gehen. Ja.